0: muito feliz por esse episódio esse episódio foda eu enviei o episódio com vigésimo 20 <risos> Olá meus consagrados, sejam todos muito bem-vindos ao vigésimo episódio do Giro de Notícias do Podcast Segue o Jogo, muito feliz por esse episódio, uma gravação aí, a vigésima é um marco na, na nossa história, e hoje aqui com a presença dos meus fiéis escudeiros que meu, fazia tempo que a gente não gravava junto, eu estava com saudade disso, vamos começar falando hoje com o Rodrigo Arranzo, olá Rodriguito, como vai meu amigo?
1: Oi Sumido, tudo bom? Eu tô bem, depois daquele Reels ridículo que você fez, meu, e com o Vitor Gianluca presente também, tá tudo bem, já te perdoei.
0: Bom, eu queria agradecer também meus amigos aqui, porque o Reels bateu 20k, eu estou muito feliz com isso, obrigado por participarem, amigos, e pela boa vontade. E também, já que o Rodrigo falou, eu tô aqui também com o Bitinho, fala comigo, Bitinho. E já que ele falou que não gosta, Rodrigo, é só assim que eu chamo ele agora.
2: Mano, eu tô muito fodido, e outra, eu não vou participar mais de nenhum Reels do Murilo, tá vendo, Rodrigo? É só a gente participar que ele bate 20k. Engraçado, não? Será que é a gente que é engraçado? Acho que o Murilo tá errado nessa meta, quem tem que trocar os ursos tem que ser comigo e com você daqui pra frente. É, mas aí vai derrubar o Instagram dele, muito bonito. Tá ligado.
0: Show. É muito pesado, né? Pô? Não tá preparado. Sabe o que isso aí chama? Isso aí chama apoio dos amigos. Eu gosto, obrigado, rapaziada. vocês me apoiam. Continue assim, tá? O
2: <risos> cara chegou pra mim, eu manda aí, vou fazer uma homenagem. O cara do nada posta lá, comprei uma câmera pro meu Bilal, olha o que ela viu e tá nós beijando.
0: Ah, é, Vitor, é, essa é a moral da trollagem, né? Vocês não sabeu a pegadinha.
1: Nada a declarar. Exato.
0: Ó, eu só queria dizer aí que, que <risos> o seu irmão adorou, Vitor. E a Maria 21. Zara também comentou, falou, que, falou que gostou muito, viu, Rodrigo Hans, que A gente fez uma pegadinha com o namorado dela, hein?
1: 21 mil pessoas adoraram. <risos> é isso que eu ia falar. Não foram só, foram só os dois que adoraram. <risos>
0: Que loucura, bom, vamos no andamento aqui no nosso episódio, a gente vai começar falando aqui, um debate só eu e o Vitor agora, porque o, o Rodrigo é incapaz de opinar sobre esse assunto, falando se, é, referente ao Luan, que desabava né, sobre a falta de oportunidades com o Mancino no Corinthians, né, e aí sou o único sem sequência, diz ele. Bom, Rodrigo, vou, vou deixar Rodrigo. você ter esse gostinho de falar primeiro sobre o seu Corinthians, né.
1: Cara, o Corinthians tá buscando uma, uma reformulação no elenco, uma... Uma limpa, assim, né? Gente nova e caras novas. Acho que um astral novo, na verdade, porque o astral do Corinthians está bem para baixo. Faz e... Faz um tempinho, mas tá tudo bem, né? tá tudo certo. E é... eu acho que, assim, o Casares já está de saída para o Fluminense. É... Falar primeiro do Casares. Você estou se sobre o Luan, mas falar sobre o Casares, que eu acredito que, que dê menos pano para manga e seja mais rápido. Na minha opinião, Rodrigo, o Cazares é um puta jogador, é um baita, um baita do meia, ele é diferenciado, ele jogando você consegue ver o domínio de bola dele, o toque de bola, a visão que ele tem dentro do campo, e foi um cara que não teve uma sequência de jogos. É, ano passado, quando eu até brincava o Mancinismo, tá, o Corinthians subiu pra caramba, bem pra caramba, no Brasileiro o Casares foi uma peça fundamental em vários jogos. Então, não só ele, claro, mas ele armando o time ali. É, acho que foi o momento do Mancini que o Corinthians mais teve armação de jogada e chance clara de gol, um futebol que a gente até comentava aqui no podcast, que não era o mais lindo do mundo, mas era muito diferente do que a gente estava acostumado a ver no, nos últimos Corinthians, e aí o cara não teve uma sequência, é banco do Camacho e do Ramiro porra, até eu ia pro Fluminense, então é, acho que ele acabou não injustiçado mas ele merecia mais chance sobre o Luan Assim, o Luan já teve algumas, várias chances. Não mostrou o Luan que a gente queria... Que o corinthiano queria ver. Mas, ao mesmo tempo que eu entendo ele não jogar... Eu entendo a reclamação dele. Porque, tipo assim... O cara ganha 700 mil reais por mês. Pra não jogar, tipo... Ele não teve... Ele não teve uma sequência de jogo. Beleza, não mereceu, tal. Tá bom, mas, porra, não é possível que um cara ganha 700 mil reais por mês e vai ficar no banco. Vou fazer que nem o Neto fala. Fiel Torcedor Plano Luan. Ganhe 700 mil reais por mês, viaje com a delegação, durma no quarto com a delegação, assista o jogo do banco de reserva e não jogue. Porque o cara não joga. É meio, é meio inadmissível isso. É, de fato, o Corinthians está fazendo né, uma reformulação no
2: elenco. Só que, assim, é uma reformulação onde só saem os nomes que estão lá, tá ligado? O Corinthians não tem dinheiro pra contratar. E aí vem a questão da base do Corinthians, que nunca foi muito utilizada, né? Mas nessa, nesse momento de dívida e de quitação de dívida, o Corinthians vai depender muito da base. A questão é, se desfaz de algumas peças úteis, né? Que no caso, a melhor delas é o Casares que o Rodrigo citou, tá indo pro Fluminense, um projeto bem legal do Fluminense, inclusive, tá na Libertadores... Coisa que o Corinthians não conseguiu, acho positivo isso para o Cazares, porque com o Mancini ele não conseguia ter sequência. Assim como ele, o Murilo citou né? no começo do episódio, o Luan também está reclamando de falta de sequência. Aí você falar, porra, mas o Luan também nunca provou nada no Corinthians. Ganha pra caralho, não joga porra nenhuma. Mas, pô, o Luan também é um dos jogadores que a gente sabe que em outro time ele já entregou muito. E no Corinthians, ele nunca teve oportunidade de fato de entregar muito, porque ele não teve uma sequência muito grande. É que a paciência da torcida também é curta com o Luan, mas a questão é o Luan tá no time e tem a oportunidade de ser aproveitado. Ainda mais nesse momento que o Corinthians passa por dificuldades financeiras. É um dos caras que já fazem parte, já conhecem o ambiente e que, mano, se não, se não tá fazendo sentido ter o Luan, o Mancini precisa... Deixar isso bem claro e o Corinthians buscar se desfazer do Luan, até para secar a folha. A questão é, se desfaz o Casares aí já se desfez do Jonathan Cafu, né, que o Mancini colocou na lista também de transferências, acabou saindo aí do Corinthians por empréstimo para o Cuiabá, também reclamou da falta de oportunidades. E talvez aí mais para frente se desfaça do Luan e não vem ninguém, né só usa a base. O elenco do Corinthians já é limitado, já é bem curto, e a temporada é muito complicada, o calendário, principalmente agora nesse começo de temporada onde o Campeonato Paulista teve uma pausa, voltou e agora a gente vai ter jogos de Assim, dia não. O Corinthians já já também estreia pela Sul-Americana, então acho que a questão do Corinthians é bem preocupante. Até porque também tem Copa do Brasil e Brasileirão esse ano, né? Então, sem dinheiro para contratar e se desfazendo aí de algumas peças, o Casares por exemplo, não tem reposição nesse time aí. O Corinthians vai ter que buscar fora e um jogador do nível do Casares não é barato ou a peça pro Fluminense que conseguiu de graça,
1: né? Concordo com o Vitor. É, é o que ele falou. Um bom projeto do Fluminense. E se eu fosse o Casares, eu ia também, tá ligado? Banco aqui, sem, aqui que eu digo no Corinthians, sem oportunidade. O cara sabe da qualidade que ele tem. Já mostrou a qualidade que ele tem. E ver os pés de rato jogando no lugar dele, pô, ficou muito ainda. Agora eu quero ver o Corinthians e atrás de um jogador do nível do Casares. Que possa ajudar a equipe, como o Cazares já mostrou que poderia ajudar, e ajudou em alguns momentos, pra repor isso, ou você vai continuar colocando o Lucas Piton de meia. E desse meio campo aí, mano, você tem Camacho,
2: Germerson, Otero, enfim, de todos os meias aí do Corinthians, eu acho que o Casares era o único que fazia sentido de fato renovar e manter no elenco, e o Corinthians, mano, se desfez do cara, falta de oportunidade e não é a primeira vez, né, que nem a gente citou, teve o caso do Luan, o caso do Jonathan Cafu, aí ele também, o Mancini também não utiliza muito a base, e o que eu tenho visto pouco é a torcida do Corinthians questionar o Mancini, tá ligado? Sempre falar, ah, ele tá com um elenco curto, ele pegou essa fase que o Corinthians tem que quitar dívida, esse tipo de coisa, mas assim, essa questão de gestão de elenco, dos jogadores que não têm oportunidade, tudo isso passa muito pela mão do Mancini, e eu acho que poucos torcedores do Corinthians concordam com o fato de que o Casares não tem futebol para estar nesse time do Corinthians, principalmente nesse momento que, porra, já tá bem complicado, né, e vai seguir ainda mais complicado porque perdeu o seu jogador mais criativo do setor de meio de campo.
1: Só um adendo, o Éder Aleixo, que trabalha na comissão técnica do Atlético Mineiro, pra quem não conhece, Éder Aleixo foi um cracaço nos anos 70, 80, titular da seleção de 82. Ele falou, já falou inúmeras vezes abertamente em entrevistas, que o Cazares é o melhor meia que ele viu passando lá no Galo. Depois do Ronaldinho Gaúcho. Ele falou que foi o melhor cara que ele viu passando, o melhor articulador de jogada que ele viu passando no Galo. Então, um cara que jogou o que o cara jogou, que entende de futebol, que o cara entende. Falar isso não é, não é qualquer um que vai falar o contrário, né?
0: É porque eu não joguei lá, mano.
1: Faz sentido, faz sentido. O Bibi conquistaria, conquistaria corações. Sem dúvida alguma. O carisma, né? Claro, o
2: TikToker hoje arrebenta no futebol. Você vê o time do Palmeiras. <risos> eu, Vitor, com o carisma e com a canela. Ah, sempre, né, Murilo? Inclusive, eu perdi a mim em 2013, quando nós estávamos na sexta série, na mesma sala.
0: Você bateu em mim. Até hoje. Me perdoe, Foi. amigo. Foi pedido do professor. É, é. Tudo bem. Bom, rapaziada, falando em questão também de elenco, parece que o, o Fluminense ele também tá correndo contra o tempo, né, pra poder regularizar os últimos reforços e fechar a lista pra Libertadores. O que vocês têm sobre, pra proferir sobre esse assunto?
2: Começa o Rodrigo ou começa
0: eu? Você que manda, meu patrão!
2: É você, eu comecei a outro Tá, demorou. Tintiu é da <risos> parte de Rodrigo Arranz, não é mesmo? Que cavalheiro. Ah, o cara, por isso que ele namora e a gente tá solteiro, né?
0: É verdade, é verdade. <risos>
2: vai é, mas... e Vamos falar do Fluminense, mano. Um projeto bem legal, né? Que se iniciou no ano passado. Inclusive, o time que mais surpreendeu no é Campeonato Brasileiro. Conseguiu uma vaga na Libertadores com primeiro, o primeiro início do ano, né? Kodair. Com Começou o campeonato, enfim, com um time aí mesclando jogadores jovens lá de Xeren com jogadores mais experientes que chegaram: Gans, Fred, Nenê. É, enfim, teve vários jogadores. O Porrei Rídio. Tem muito jogador mais velho lá no Fluminense. E aí, se desconfiava muito desse time, né? Enfim, conseguiu a vaga na, na Libertadores. E o Fluminense, quando conseguiu a vaga para a Libertadores, sinalizou de que é com tudo, mano, para tentar o título da Libertadores, o que é surpreendente, porque se você for ver, o Fluminense, ninguém dá nada, né, para o Fluminense, mas ninguém dava nada no Brasileiro, conseguiu a vaga. Dessa vez, o Moeve citou, eles contrataram vários jogadores ao mesmo tempo e estão tentando regularizar a tempo, porque logo menos a gente vai ter a Libertadores começando. E Casares chegou do Corinthians, o Corinthians já liberou ele para definir seu futuro, e o futuro é o Fluminense. O Manuel, zagueiro do Cruzeiro, também foi liberado. E depois a gente tem dois jogadores aí, que é o Abel Hernandes, atacante, que era do Inter, e o Bobadilha, que é um atacante argentino também, com experiência em Libertadores, e todos eles estão passando por exames médicos, todos eles vão fechar aí com o Fluminense e acrescentar nesse projeto que, como eu disse é um projeto que vem vem dando certo, sabe lá no Campeonato Carioca, o Fluminense consegue algumas vitórias, mas assim, estadual não é parâmetro, né, mas tomado aquele, o que o Fluminense do Marcão fez no final do ano passado e no começo desse ano, a gente vê o Fluminense aí com um projeto bacana e que pode querendo ou não surpreender na Libertadores, porque não, né? O Fluminense tem uma certa tradição na Libertadores, principalmente agora do início dos anos 2000, ia muito bem nas competições de Libertadores. E passando da fase de grupos, que é bem complicada para o Fluminense, a gente vai falar isso no outro episódio, o Fluminense é mata-mata, né? E que nem um time titular muito bom do Fluminense consegue segurar assim, a onda e talvez ir longe nesse campeonato.
1: É, eu concordo com você porque... concordo, craque. Porque, assim, o Fluminense é o que você falou, o Fluminense vem desacreditado. Vem desacreditado, desacreditado e vai conquistando o seu... seu espaço. Não acho que vai ser aquela coisa toda na Libertadores, mas é um time que tá se reforçando, que tem peças experientes, como você citou, e que, com esses reforços, tá, tá comendo pelas beiradas, vai. Acho que é meio que essa expressão. Vai comendo pelas beiradas e pode chegar aí no campeonato carioca, No passado deu trabalho pro Flamengo, é... e a gente sabe, você, mais do que ninguém, nesse momento, qualquer título é importante, vai, vamos falar assim. Então, Sentir essa
2: cutucada,
0: mano, que isso. É, a não, gostei, não gostei,
1: não gostei. Hoje a
0: gente nem vai falar de São Paulo. Milagre, cara. né? Na vigésima edição eu tinha que falar, porra, mas não, eu vou tirar isso na edição, Rodrigo. Não, na volta <risos> eu, eu, eu pitei
2: por falar de outro tricolor, mano pra, enfim, deixar o arranjo comentar sobre... Não, o cara, o cara.
0: cara, mano, lançou uma pitadinha sutil de alfinetada, a gente conseguiu acabar com, com, com tudo que ele tava falando. Raciocínio, <risos> é. Todo raciocínio, é,
1: todo <risos> Mas, eu acho que, assim, qualquer título é importante, e o Fluminense, independente se vai ganhar o Carioca só, ou se... Assim, ele, ele tá construindo um time para chegar nas competições e para acho que, continuar dessa maneira, comendo pelas beiradas, com peças fundamentais, experientes... E uma, um jovem bom, outro jovem que já também mostrou qualidade, e fazer essa, essa fusão, digamos assim, para conseguir ir longe nos campeonatos. Acho que enquanto a gente continuar, a gente que eu digo, enquanto a imprensa, todo mundo continuar subestimando o Fluminense, o Fluminense ir contratando e treinando e jogando bem, acho que pode dar trabalho sim. Podia me dar, eu posso mandar currículo, vou lá, me dar um trabalho?
2: É, Murilo, se você quer currículo lá, é o momento certo, porque os caras estão montando um projeto bacana, velho. O Casares já abraçou, tá ligado? E que nem a gente falou do Casares um pouquinho, mas porra, pensa pro Casares sair do Corinthians, onde ele tem poucas oportunidades pra ajudar na articulação do Fluminense, né? Que já tem nenê, tem o Ganso aí que joga às vezes, às vezes não joga, também é um jogador que não, joga, não tá jogando sempre, né? Tanto que o Neném, menos tempo de Fluminense, já conseguiu chegar na mesma quantidade de jogos. Neném é muito mais importante nesse time do, do Fluminense do que o Ganso. Mas o Ganso assumiu uma função diferente nesse começo do ano. E pode ser que o Cazares tenha menos concorrência no setor de meio de campo né? Porque com a ausência do Fred na, no ataque do Flu, tanto que está chegando agora o Abel Uruguaio para chegar e assumir ali a função de atacante junto com o dele Você tem o o Ganso jogando mais avançado, né? E o Casares talvez possa ajudar o Nenê ali no setor de meio de campo. Então, eu acho que pro Marcão é muito importante. Aliás, nem é o Marcão que tá lá, né? Acho que é o Roger Machado que tá treinando o Fluminense agora, né? O Marcão foi quem pegou a reta final do campeonato passado.
1: Exatamente.
2: É, então, o time do Roger que vai ter agora mais quatro jogadores, né? Mas, porra, penso o tá se reforçando melhor que o Corinthians, cara. <risos>
1: Em comparação, que é isso?
2: Você é louco, mano. Na moral, o Corinthians tá muito mal das pernas. Que que é isso? A água bateu na bunda, finalmente. É, fico, vamos ver. Fico feliz por hum. isso. Você é louco, Murilo. Corinthians, mano, em todo endividado, foi o time mais vitorioso da década. Aí agora, finalmente, a água tá batendo na bunda. <risos> eu
1: ia comentar que eu não falo nada antes, eu espero as coisas acontecerem. Ah,
0: parou. É, é, não, aí devo concordar que o Vitor jean é um pouco emocionado.
1: Não, a quarta força, oh, vai oh,
0: ganhar oh, nada, oh, Vai ganhar nada. VG, VG se emociona.
1: Foi o áudio classificação pra semifinal da Copa do Brasil. <risos> Nossa,
2: Ai, contra o Flamengo, cara, mano. Cara. Esse dia eu fiquei iludido, mano. Esse dia, eu confesso, mano. Eu fiquei iludido, mano. Puta <risos> merda, mano. Eliminou o Flamengo, moleque. Quatro jogos contra o Flamengo. Aliás, ali hum. tinham sido acho que três, né? Tinha o primeiro turno do brasileiro e os dois da Copa do Brasil. O quarto foi a última rodada do brasileiro. Puta merda, ganhamos três contra o Flamengo, o maior time do Brasil. Eu falei, meu pai, segura, a Copa do Brasil brasileira é nosso.
0: <risos> tá bom. Zicou, zicou, zicou.
1: É, então. tentou me criticar.
0: <risos> 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 é. Meus amigos. Falando agora em relação ao Palmeiras e Júlia Cunha, eu gosto muito de falar do Palmeiras quando a Júlia não tá. Nossa, excelente. Que... Assim a gente consegue argumentar de verdade. É, parece que, parece que flui, né, né? uma fita, né? Porra. Bom, é, entrevista recente, né, e o Dudu disse que não descartou o retorno ao Palmeiras no meio do ano. Ele, ele disse que gostaria de permanecer no Catar, mas que ele podia ser reintegrado no verdão aí da nossa querida Júlia Cunha, né? É, já que a Júlia não tá pra eu dar prioridade pra ela começar esse assunto, vamos falar do segundo cara mais palmeirense do, do grupo, que é o Vitor.
2: <risos>
0: Beleza, caralho. <risos> Gostou dessa, né, Rodrigo? Porra, mano, nossa.
1: Mano, essa você foi gênio, gênio. Gênio. <risos>
2: Vai caralho. Ó, Dudu, ídolo da torcida do Palmeiras Saiu porque teve aí o um problema com a mulher, sei lá, que ele namorava Nem lembro a história Eu Lembro que, enfim, teve uma acusação aí de agressão do Dudu E ele saiu pro Qatar aí pra meio que, sei lá, né Também, se houvesse algum tipo de condenação Não sei de que forma isso poderia impactar pro Dudu Caso ele estivesse no Qatar. Mas enfim, ele viajou para o Cater, está lá até então, a gente nunca mais ouviu falar no Dudu, não sabe se ele tem marcado gola, se ele tem sido importante, se ele tem sido titular, se o campeonato lá de fato está rolando, porque a exemplo da China, o Miranda e o Éder que vieram para o São Paulo, estavam seis meses de aparada, então, enfim, a gente nem sabe como está o momento do Dudu. A gente sabe como tá o momento do Palmeiras, né e o momento do Palmeiras é muito bom, o Palmeiras acaba de conquistar um título paulista, que é um título estadual, conquistou a Copa do Brasil um título nacional e conquistou a Libertadores, que é um título internacional. Chegou no Mundial e não conseguiu, enfim, nem marcar um gol. Mas, é, fora isso, a gente, como eu disse, a gente sabe como tá o momento do Palmeiras, mas não sabe como tá o momento do Dudu. O Dudu é ídolo, incontestável. Eu acho que qualquer torcedor do Palmeiras quer ver o Dudu de volta no Palmeiras, porque, porra, esse time do Palmeiras já é muito bom sem o Dudu na cabeça de qualquer palmeirense e na cabeça de qualquer um que vai comentar sobre vai falar, porra, o Dudu pode acrescentar para esse time do Palmeiras, talvez e o Dudu a gente sabe que ele tem capacidade, mas não sei se é o momento de trazer o Dudu, porque nesse momento o Palmeiras também tá aproveitando muito os garotos da base e alguns garotos a exemplo do Wesley e exemplo de outros jogadores que entram, como Gabriel Verão e tal, eles também jogam pelas beiradas, você tem o Rony, que também vive um momento excelente, não sei se é o momento de trazer o Dudu para brigar por vaga com esses caras, sabe? Até porque esses caras acabaram de ser campeões, como eu disse, estaduais, nacionais e ganharam a Libertadores. Então você traz um jogador que é ídolo, que muito provavelmente a torcida vai cobrar ele de estar no time titular e vai querer que o Dudu participe dos jogos, e aí você acaba tirando o espaço de alguns jogadores que foram campeões no último ano, né? Então, como eu disse, para qualquer torcedor do Palmeiras, seria um sonho, né, ver o Dudu, o Palmeiras que já é forte, sendo reforçado com o Dudu, mas também não sei se é momento do Dudu retornar no Brasil, né? A gente nem sabe como é que o Dudu tá lá fora. Mano.
1: É, eu concordo, eu acho que o Dudu, beleza, é um bom jogador, tá? tem uma uma ligação com a torcida do Palmeiras, mas não é um não é o cara agora pro Palmeiras, eu acho. Acho que o Palmeiras tá encaixado, tá com um time bom, e que talvez o Dudu, o Dudão, querendo ou não, seria uma estrela, né? Então eu acho que uma estrela a mais nesse time. O Dudu chegaria com moral, eu acho que isso pode causar algo negativo no elenco. Eu se fosse o Palmeiras não traria o Dudu agora. Eu acho que tem jogador de qualidade no elenco e que que é melhor manter o elenco fechado, fechado que eu digo... É, sem, acho que você entendeu o que dizer. É... O elenco... Unido, vai? Não que o Dudu vai, vai desunir, mas, tipo, é, uma, é o que eu falei, é uma estrela que vai chegar com moral, vai chegar em alta e não vai aceitar, por exemplo, ficar no banco e conquistar seu espaço, por exemplo. E outra, vai chegar em alta pelo que fez no passado, né? Como eu disse, a gente nem sabe como
2: é que tá o Dudu lá fora, mano. Se ele o tá jogando, tá jogando bem, se não tá. E não depende só do Palmeiras, né? Esse ah, manter o Dudu lá. Depende também do clube de lá querer renovar com o Dudu. E talvez se o clube de lá não queira renovar com o Dudu, é porque o Dudu não tá tudo isso lá fora, né, mano? E aí, pô, você trazer o Dudu com prestígio pelo que fez no passado pelo Palmeiras ele provavelmente vai tomar a vaga de algum jogador que esteja com prestígio no momento, tá ligado? O Rony tem jogado centralizado, talvez dê pra jogar, né, um, sei lá, num trio de ataque, o Dudu do lado, o Rony centralizado, ou o Luiz Adriano, e você abrir do outro lado um outro jogador de velocidade. Aí pode ser um jogador da base, ou pode ser o Rony, enfim, não sei se eles vão trocar de lado. Enfim, é um jogador que pode trazer mais opções pra esse elenco, que já tem muitas opções. E pro palmeirense, mano, é aquilo, né, ah, quanto mais melhor o Palmeiras tem investido nessa questão aí de ter um elenco mais com mais opções. A temporada é longa, principalmente para o Palmeiras, né? Que chega longe em diversas competições. Então, o Dudu, talvez nesse sentido, fosse positivo. Mas na questão de somar com o elenco e da capacidade dele de colaborar nesse momento que o Palmeiras já vem muito bem, eu fico com uma certa desconfiança aí. Não sei se o Dudu. Seria a melhor opção para esse momento.
1: Assino embaixo. Se
2: a Júlia tivesse aqui, ela ia arrancar a nossa cabeça. É, sim.
0: <risos> falando, aproveitando falando que a Júlia não tá aqui, esse é, a, essa é a, o pior ponto que a, que a Júlia tivesse aqui, ia ser complicado de comentar sobre. Bom, é, tem alguns colonistas aí que estão dizendo que Flamengo e Palmeiras hoje é a maior rivalidade do Brasil. O que, que vocês acham? Vocês concordam com essa afirmação?
1: Kkkk
0: <risos> Acho que o Rodrigo Arras resumiu tudo que, que a gente no podcast pensa. Então, é complicado, né, velho?
2: Porque, assim, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, você tem rivalidades momentâneas, né? Mas não é uma, uma rivalidade histórica, como é Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Corinthians, sei lá, Grêmio e Inter... Qualquer outro clássico aí, Fortaleza e Ceará, é mais uma questão de momento.
0: Né?
1: Rodrigo e VG. Exato. <risos> tá mais pra VG, Júlia Cunha. Mas, mano, é só você ver assim, ó. O que, que os jogadores do Palmeiras preferem? Ganhar um jogo, um confronto direto contra o Flamengo ou contra o Corinthians? O que, que os jogadores do Flamengo preferem? Jogar, ganhar um confronto direto contra o Palmeiras ou contra o Flu? Ou contra o Vasco? Então, depende. Pronto. Eu acho que hoje,
2: nessa questão, o, no do Palmeiras, acho que os dois... Acho que eles querem ganhar muito do Corinthians e querem ganhar muito do Flamengo. É que hoje o Corinthians não faz frente em nenhum campeonato. Se fizesse, eu acho que seria ainda mais quente essa rivalidade, tá ligado? Não digo que esfriou, mas é uma rivalidade mais histórica do que pelo momento. A do Flamengo mano, é mais quente por mano. isso. Agora, na do Flamengo, aí eu acredito que prefere ganhar do Palmeiras do que o confronto direto.
1: Não, mano... Eu vou, citar pergunto... por quê? Não, eu vou citar porque... A gente perguntou pra Júlia. Júlia... O que, que você prefere? Não clime em si. Você fica mais nervosa, ansiosa com o jogo contra o Corinthians ou contra o Flamengo? Pronto, respondeu. Então, não, tudo bem, mas
2: é igual eu falei, eu, ah, é verdade histórica. No momento, quem faz campeonato frente ao Palmeiras é o Flamengo. E não é no momento eu digo esse ano. É nos últimos anos. Desde 2019, onde o Flamengo ganhou tudo com o Jorge Jesus. Tinha mais, vi, mais título do que derrota. E aí sequência agora, o Flamengo ganhou e ganhou a Supercopa e teve a zoeira dos jogadores do Flamengo com os jogadores do Palmeiras e quando o Palmeiras ganhou as coisas também teve aquela zoada do Palmeiras com o Flamengo então, tipo, hoje o momento tá bem quente e a disparidade do Flamengo pros times cariocas é tão grande, tão grande, que eu acho que a torcida nem se abala quando perde pensa, não vou falar assim, porra, fica triste pra caralho, porque é, fica triste por ser um confronto que tem uma rivalidade histórica mas hoje o Flamengo tem uma disparidade tão grande que é até raro a gente ver o Flamengo porra, perder pro Botafogo, pro Vasco, pro Flu. É raro mesmo. tipo Normalmente empata. E para esses outros times é quase que uma vitória. Porque o time que o Flamengo tem é sacanagem, né, velho? titular e porra, até opções de banco de reserva. Você tira o Gabigol, você tem o Pedro. Que até pouco tempo atrás era o melhor jogador disparado do Fluminense e foi pra Fiorentina. Não deu certo na Europa. Assim como o Gabigol, que era o melhor jogador do Santos. Bruno Henrique. Everton Ribeiro, Diego, Ilharão, enfim. Hoje o único time que faz frente com o Palmeiras, eu acho, em todos os campeonatos, assim, que é fato, a gente dá favoritismo junto com o Palmeiras é o Flamengo. E aí acho que essa rivalidade, de fato, ela existe. Não historicamente, momentaneamente, claro, porque isso já aconteceu outras vezes no Brasil, né? Se você lembrar, por exemplo, que o Cruzeiro, no início agora dos anos 2010, ali, pá, foi bicampeão brasileiro e tal. Vários clubes também meio que rivalizavam com o Cruzeiro. Não por ser um confronto regional, mas pelo fato de que era o time a ser batido. E aí você pega, por exemplo, o segundo time, que é mais forte, o segundo time a ser batido, e aí você coloca. É, vai rolar tipo um clima mais quente, tanto que na Supercopa, cara, o campeonato de um jogo só, os caras quase saem na mão. velho. Então eu acho que, assim,
0: se deu, sim, uma rivalidade. É, eu entendi seu ponto, Vitor, eu entendi
1: seu claro, ponto. Claro, é, eu entendi também, eu entendi. Eu ainda acho que a parte histórica... Fala mais alto, mas eu entendi, ah, com lógico. Com
2: certeza. Com certeza, porque a parte histórica, mano, faz. É, eu, que nem a gente falou, são muitos anos, né, velho? E outra, tem a questão regional. Ah, Hans, você liga, por exemplo, você prefere que seu time Corinthians vença o Santos ou o Flamengo hoje? Flamengo.
0: O Santos, lógico. Ah, eu. Eu, se eu fosse Corinthians. Eu preferia vencer eu... É o Flamengo. Eu preferia que o São Paulo hoje vencesse o Flamengo do que vencesse o Corinthians. Não, Não, eu, eu não, preferia então, que o, o São Paulo
2: vencesse o Corinthians. Mas, mas tão pronto. Mas entre o São Paulo vencer o Santos, que também é de estado, enfim, também E tem o Flamengo, uma... é, é.
0: Não, desculpa, eu é prefiro minha... que vença o Flamengo. Eu retiro o retiro que eu disse, porque o Corinthians é muito chato, velho.
2: <risos> não, mas é foda, porque assim, as rivalidades, eu acho que aqui em São Paulo, assim como no Sul e em outros lugares, elas são muito fortes. Eu acho que dos times da capital aqui, ela é muito grande. São Paulo-Palmeiras, Corinthians-Palmeiras e, e, Corinthians e São Paulo. Eu acho que é muito forte essa rivalidade entre os três. E o Santos, que é um time que historicamente também é muito forte, ele já tem uma rivalidade menor por estar fora da capital. E aí a gente, por mais que é do estado de São Paulo, a gente não leva em consideração uma rivalidade. A gente mais levou em consideração essa rivalidade quando o Neymar e o Santos estavam destruindo agora no início... Anos também 2010, aí e lá no início dos anos 2000, quando o Robinho meteu oito pedaladas para cima do timão, né? Hansa? Aí a gente, porra, realmente eram momentos em que o Santos era aquele time a ser batido, mas fora esse, desses momentos a gente também não leva muito em consideração. Acho que essa rivalidade de São Paulo e Santos, Corinthians e Santos, Palmeiras e Santos, a não ser que o momento do Santos seja bom, ou do Palmeiras, e que esses sejam os dois times que mais estejam jogando bola. Que no caso hoje no Brasil
0: é Flamengo e Palmeiras, mano, sem dúvida. Após essa afirmação, o Vitor sofre ataque do asilo. <risos> mano, o bingo ficou maluco. Todo mundo puto comigo porque eu falei,
2: é. validade com o Santos. Santos, respeita também, mano, é um time os mágico. vovô da vila. Mano, eu adoro o Santos. Santos pra... Se eu não fosse São Paulo, eu acho que eu seria Santista. Quase. Eu... É, que ele, é que ele já é palmeirense também, é. Ah,
1: beleza. É, não. Pra ele é fácil falar. 10 times, carai.
0: Bom. Mais alguma coisa a acrescentar, meus senhores? Mano, eu acho legal a gente
2: citar aqui. O Flamengo ganhou tanto título nos últimos tempos, nos últimos anos aí, de 12 ganhou 8. E aí compararam com a hegemonia do São Paulo dos anos 90, do Tere Santana, que de 14 ganhou 9. Só que assim, o São Paulo daquela época ganhou duas Libertadores, dois Mundiais, um
0: brasileiro e um
2: paulista. Cê é louco, ah, né, pai? Pelo amor de Deus.
0: Tem que ser comparado com o, com o maior do Brasil mesmo, né?
2: então, aí criaram essa hegemonia, mas é, criaram essa questão aí, será que o Domingo é próximo ao São Paulo de Tele? Enfim, vamos deixar essa questão para ser respondida nos stories da página do podcast Segue o Jogo, acho legal a gente fazer lá um post é, perguntando pro pessoal e a gente trazer o resultado da pesquisa no
0: próximo episódio o que vocês acham? Show de bola, show de bola da hora que você faz um conteúdo intermedia assim, Vitor Luca. É, ah, tá ligado, aprendi Cara, na faculdade. Vou te, vou te ensinar, ensinar agora. agora. Opa! É, o. Oh, é... Após essa. Após o cara essa... teve um ataque, viado. <risos> após essa, essa epifania. É, queria, gostaria de agradecer ao nosso querido amigo Rodrigo Arranz que disponibilizou eu, o tempo do seu almoço para gravar conosco. Obrigado pelo comprometimento, Diguinho.
1: Tamo junto, Mu. Tamo junto. Valeu, Jean. Valeu, amor Sempre um valeu, prazer. vigésimo giro de notícia. Vamos pra cima.
0: É, nós. E boa. Se e a Júlia tio... tivesse
2: esse comprometimento, a gente ia longe. Nossa.
1: <risos> Ops.
0: <risos> Ops. <risos> Farpas. O podcast segue o jogo, abalado estruturas após farpas. Bom, <risos> Vitor, queria agradecer também a sua presença meu querido amigo. Tá ligado? É, Burias, Tá
2: ligado, né, moleque? Nós é pilar desse time aqui,
0: velho. Né? Experiente da casa, a gente sempre tá aí quando pode. É nós. E bom, pra terminar esse, esse episódio, eu vou terminar com uma frase pra Jura não achar que eu não gosto de gravar com ela. Jura eu vou te representar nessa fala aqui, que eu tenho certeza que esse argumento você utilizaria pra falar nesse último debate. Respeito, campeão da América. Valeu, rapaziada. Beijos e fomos. jogo